0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, dem Podcast für Entscheider im Systems Engineering. Episode 95, Functional Safety. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Mike Pfingsten und mein Ziel ist es, euch Wissen, Tipps und Tricks weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, heute geht es um funktionale Sicherheit oder Functional Safety, wie das halt so Neudeutsch gesagt wird sozusagen und äh, das ist ein Thema, was jetzt schon recht lange auf jeden Fall in der Automobilbranche unterwegs ist. Ich weiß es auch über viele Gespräche auf Konferenzen, dass auch in anderen Branchen da mittlerweile eine ganze Menge Aufmerksamkeit vorhanden ist, was Functional Safety angeht und so habe ich mir gedacht, weißt du was, da redest du doch einfach mal mit einem Experten drüber und habe mir für das heutige Gespräch den Jörg Hermes eingeladen, mit dem wir uns gleich drüber unterhalten werden. Ja, und am Ende der Episode wirst du halt ein bisschen nachvollziehen, wie können, wie halt Functional Safety mit Systems Engineering zusammenhängt. Da haben wir sehr interessant und sehr tief drüber diskutiert und warum eben Functional Safety heute so wichtig ist. Ja, so freue ich mich heute, den Jörg als Gast zu haben. Jörg Hemmes. Hallo, Jörg. Hallo, Mike. Du bist ausgesprochener Spezialist im Bereich funktionaler Sicherheit und äh, das ist ein Thema, was ja mit Systems Engineering sehr nah beieinander liegt. Mhm, ja. Dementsprechend ähm, freue ich mich, dich halt hier zu haben. Ein bisschen so zu deinem Background. Du bist Stud- Elektroingenieur, studiert ja, die langen Jahren aber im Bereich funktionaler Sicherheit unterwegs. Genau,
1: also ich habe im Jahr 2000 Elektrotechnik studiert bin jetzt seit 14 Jahren im Bereich der sicherheitskritischen Systementwicklung unterwegs und hatte mich 2012 selbstständig gemacht.
0: Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, machen wir doch mal eine Episode gemeinsam, ähm, nachdem ich ja mal auf dein Gruppentreffen Funktionelle Sicherheit in Dortmund vorbeigeschaut habe, weil du gefragt hast, ob ich nicht mal da was erzähle über Systems Engineering.
1: Ja, hat mich auch gefreut, dass du vorbeigekommen
0: bist. Dankeschön nochmal an der Stelle dafür. Gerne, gerne. Lass uns mal ins Thema einsteigen. Was ist eigentlich funktionale Sicherheit oder FUSI, wie es ja häufig abgekürzt wird? Und wo kommt das eigentlich so her?
1: Ja, die funktionale Sicherheit beschäftigt sich mit gefahrbringenden Fehlfunktionen von jeglicher Art von Produkten, die wir im täglichen Einsatz haben. Egal, ob das jetzt äh, Consumer-Elektronik ist, Automobilbereich, Anlagenbau, All die Sachen. Und zugrunde liegt eigentlich die Situation, dass jegliches Produkt ja eine Produkthaftung hat. Hm. Um die Produkthaftung im Prinzip äh, entgegenzuwirken, müssen wir während der Entwicklung Nachweisdokumente schaffen, dass wir nach dem Stand der Technik gearbeitet haben. Das wäre eine Möglichkeit. Um Risiken, die von dem Produkt ausgehen können, so weit zu minimieren, dass sie im Bereich akzeptabler Risiken sind. So, und das Thema an sich ist eigentlich schon relativ alt. sag mal, eine der ältesten Normen, die so einen Stand der Technik darstellen, kommt im ähm, Jahr 1999 raus. Das ist die IEC 61508. Das ist sozusagen die Mutternorm unabhängig von der Branche, die es gibt, die ist anwendbar gewesen für Automobilbereich wie auch Atomkraftwerke Mhm. und beschäftigt sich wirklich mit einem systematischen Entwicklungsansatz so als Framework dienend. Wie kriege ich die Risiken, die aus einem Produkt rausgehen, in dem Moment von dem Produkt elektronisch-elektronisch programmierbaren Produkt rausgehen, unter Kontrolle? Mhm.
0: Also sie fokussiert sich jetzt erstmal auf elektronische Produkte, Teile, Produkte und wahrscheinlich dann auch sehr stark mit Software im Zusammenhang, embedded Software. Genau, ja. ja. Und da haben jetzt aus dieser Mutternorm die einzelnen Branchen so ihre eigenen Ausprägungen abgeleitet als eigene Norm. Genau, richtig.
1: Hm. So, Das in
0: unterschiedlichen
1: Domänen zu unterschiedlichen ja. Zeitpunkten ja. passiert. Okay. Bereich der Flug Sicherung oder äh, ja, Absicherung von Flugzeugen, Flugzeugleitanlagen relativ früh. Im Bahnwesen gibt es wieder eine eigene Norm, eine eigene Richtlinie. Im Bereich der Automobilbranche gibt es eben die ISO 26262. aber auch solche Produkte wie zum Beispiel aus dem Agrarbereich oder Frostbereich haben mittlerweile auch ihre eigenen Normen, mhm. die auf das Thema
0: funktionale Sicherheit eingehen. Ja. Also das erste Mal bin ich äh, mit funktioneller Sicherheit 2011 in Kontakt gekommen. Ähm, damals ging es halt um ein neues Entwicklungsprojekt, was ich als Coach begleitet habe. Und da waren die ersten Workshops zum Thema funktioneller Sicherheit. Da war die 26-26-2, also der Automotive, die Ausprägung für Automotive halt gerade so instand gesetzt, beziehungsweise die Leute haben dann geschaut, wie können wir das dann halt machen. Da waren wir bei einem Workshop in Stuttgarter Raum, mhm. beim großen bekannten Automobilhersteller, der Sterne hat. Ähm, genau. Und dementsprechend äh, ist das dann da gelaufen. Also da war dann von dort einer mit dabei aus der Vorentwicklung, der sich mit dem Thema auch schon länger beschäftigt hat, das moderiert. Mhm. Ja, also das war so das erste Mal, wo ich damit in Kontakt gekommen bin. Die... Erfahrung, die ich gemacht habe über die letzten zwei Jahre im Grunde, ist aber, ich glaube, vielen war gar nicht bewusst, was da auf sie zukommt. Sowohl was das Thema Spezialisierung angeht und Methoden, wie auch wirklich Implementierung im konkreten Projekt. Ja, ja. kann ich dir zustimmen. Ja. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, warum ist funktionaler Sicherheit denn nicht so einfach? Naja, die Leute aus dem Bereich der funktionalen Sicherheit
1: haben eigentlich zwei Haupt-Kriegsschauplätze. Ja, <lacht> okay. Die funktionale Sicherheit mit ihren Normen oder ihren Standards letztendlich, die ja dahinter liegen, fordern ja ganz bestimmte Methodenanwendungen, um systematische Fehler, die Gefahr Auswirkungen haben können, also Personenschäden zum Beispiel, einzudämmen, also zu vermeiden. Das heißt, wir setzen zum einen auf Qualitätsmanagement-Methoden auf mhm. und fordern zusätzliche Methodenanwendungen bei Sicherheitsanalysen, FMEA, Fehlerbaumanalyse, bei der Qualitätssicherung von Requirements und Design-Artefakten, entsprechende Review-Techniken. Mhm. Oder auch, wenn wir hinsichtlich der Produktverifikation, also das Testen des entstandenen Produktskosten gucken, da schauen schauen wir, dass wir ganz bestimmte Methoden Anwendung finden in Abhängigkeit ihres Kritikalitätslevels. Das heißt, du brauchst in den Entwicklungsteams natürlich Leute, die extrem hohes Methodenwissen haben, damit die in Anwendung kommen und dass die natürlich dann für die Produktentwicklung spezifisch zugeschnitten würden. Und auf der anderen Seite ist der zweite Kriegsschauplatz, wie bekomme ich jetzt eigentlich Funktionen in mein System rein, die identifizieren, dass ich eine Fehlfunktion habe, die dazu führen würde, dass jemand verletzt wird. Mhm. So, das heißt also Methoden, Kriegsschauplatz, und daneben Entwicklung, sprich Fachwissen, System verstehen, um die Auswirkungen äh, eines Fehlverhaltens zu identifizieren und Mhm. bewerten zu können. Brauche ich eine Gegenmaßnahme oder brauche ich keine?
0: Das bedeutet, es geht jetzt aus Sicht äh, der Funktionalen Sicherheit primär erstmal darum, Leute in die Lage zu versetzen, diesen ersten Kriegsschauplatz zu beherrschen? Das heißt also, dass sowohl das methodische äh, Wissen da ist wie auch das operative Wissen. Ich denke, ihr macht viel Workshop-Moderation, so habe ich es zumindest immer erlebt und dokumentiert hinter anschließend eure Ergebnisse. Ähm, Ich habe auch erlebt bei diesem Workshop damals bei Daimler, ist es so, ähm, diese Vorgehensweise, zumindest was ich da gesehen habe, ich bin wie gesagt kein Spezialist, hatte gewisse Ähnlichkeiten mit einer FMEA. Also ich weiß nicht, ob das generell so ist oder ob das jetzt einfach da damals der Ansatz war, aber äh, es ist etwas, was ja durchaus, du hast es ja eben auch schon kurz erwähnt, äh, irgendwie naheliegend ist. Du musst ja irgendwie diese, dieses Thema einschätzen. Ja, du musst es ja irgendwie sagen, okay, und da habt ihr wahrscheinlich auch eure Vorgehensweisen. Ja, also im Endeffekt sind
1: diese FMEA-Vorgehen ja bewährte Qualitätsmanagement- Methoden, die ja ein Fehlverhalten bewertbar machen sollen. So, die Methoden können wir natürlich genauso nutzen und wir schauen im Prinzip, ist eine entsprechende Fehlfunktion nicht nur qualitätsrelevant, sondern wäre deren Fehlfunktionsauswirkung mhm. sicherheitsrelevant. Also ein Personenschaden steht mhm. dahinter. Das heißt, wir benutzen eigentlich den gleichen Werkzeugkasten wie die Qualitätsleute. Ja, ja. Was anderes gibt es eigentlich auch nicht. Okay. So, und äh, die entsprechenden Vorgehensweisen sind ja etabliert. Die kann man ja entsprechend auch benutzen, eins zu eins übernehmen, mhm. leicht adaptieren. Wir haben so also innerhalb der Norm so ein paar Feinheiten, dass wir die sicherheitsrelevanten Sachen markieren müssen, damit sie nachvollziehbar sind, weil die etwas anders gehandhabt werden können oder sollten oder auch werden wie äh, Qualitätsattribute. Äh, aber letztendlich, wie du schon richtig sagst, wir benutzen hier eigentlich alte, eingebackene Methoden.
0: Bewährte. Ja, Denke.
1: Genau. Also zum Beispiel eine Fehlerbaumanalyse ist altbekannt, ist in den 60er Jahren entworfen worden von der NASA. Die benutzen wir heute genauso zur Identifikation von Gefahrenpotenzialen wie eine FMR oder stellenweise auch eine Harzop-Methode, eine Leitwortmethode, mit
0: der man einfach Fehlfunktionen herleiten kann. Okay, das heißt im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, ihr habt einen ähnlichen, fast gleichen Werkzeugkasten, wie es ein Qualitätsingenieur hat. Ja. Fokussiert aber auf diesen Fall, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Genau. Während ja der Qualitätsingenieur mehr auf ein Qualitätsproblem im Sinne von da fällt ein System aus und müssen wir, was weiß ich, Rückrufaktionen haben wir ja gerade wieder ein großes Thema mhm. in den USA. Ja, also das ist, ich glaube, das, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, GM, die haben ja in beide Richtungen gerade da ein Problem. Das eine ist ein Qualitätsproblem, das andere ist wahrscheinlich auch ein Fusi-Problem. Das ist, also das Thema, was du ja ist ja im Prinzip der Ausfall des Zündschlüssels genau. ja.
1: mit dieser, ja, momentan glaube ich größten Rückrufaktion, die es je in der Automobilbranche mhm. gegeben hat. Also mhm. zumindest wenn man die Presse ja, sich so anguckt so und der Rückruf ist eigentlich ein FUSI-relevanter Rückruf. Mhm. Weil wenn die Aussagen aus der Presse stimmen, dann hat es in Amerika ja sogar Verletzte gegeben, aufgrund dessen, dass der Zündschlüssel ausgegangen ist und Steuerelektronik runtergefahren ist. Ja. Genau, und äh, wenn das unter FUSI-Sichtspunkten allumfassend mit allen Eventualitäten des komplexen Systems Auto gemacht worden wäre und wäre wahrscheinlich es nicht zu einem Personenschaden gekommen. Okay. Das ist natürlich jetzt eine Mutmaßung. Ja, weil ja die gut. Details kennen das wir ja alle Technose, nicht.
0: Aber es vielleicht mal ein genau. Beispiel, was es auch plastisch genau. macht, ja. wo sie oder beziehungsweise genau. eure Arbeit dann wirkt.
1: Genau. Das Problem bei der Sache ist natürlich, ähm, was unseren Job nicht so einfach macht, diese Tätigkeiten zu identifizieren. Hast du ein Problem oder nicht? Diese Analysetätigkeiten, die Fehlervermeidungsmaßnahmen wie Anforderungsschablo nutzen, vielleicht auch eine semi-formale Sprache einführen auf System Engineering, kostet extrem Zeit, damit extrem Geld. So sind wir ein natürlicher Feind eines jeden Projektleiters. <lacht> Verständlicherweise. Wenn du jetzt auf der anderen Seite ein potenzielles Rückrufrisiko betrachtest, und in der Presse kann man ja Zahlen lesen, was GM jetzt so zahlen muss, mhm. na, als Strafzahlung dann könnte man natürlich auch mal überlegen, das ist auch das, was ich meinen Kunden stellenweise rate, macht es vielleicht nicht Sinn, in diese Tätigkeiten zu investieren. Hm. Weil im Prinzip eigentlich wirklich natürlich nur, die Geldbetrachtungen mal sieht, kann sich das schon lohnen.
0: Ja, das ist interessant. Das ist eine ähnliche Diskussion, die ich jetzt im Bereich Systems Engine auch immer wieder habe. Da lagert sich so ein bisschen eher in die Richtung, äh, da gibt es diese Rolle, diese Aufgaben, das kostet erstmal Geld, das ist ja dann ein Spezialist, der dort im Projekt ist, plus natürlich die Ergebnisse, die er sichtbar schafft, also was ja am Ende Requirements Spezifikationen sind in der Regel und Aufwandschätzung, Releaseplanung, aber vor allem ja Requirements Spezifikationen, Da sind ja Dinge, wo ich auch immer wieder die Frage habe, da da geht ja, ja, kommt kommt häufig als Hörerfrage zu, was hat das denn für Nutzen, da geht ja wahnsinnig viel Zeit rein und da muss ich ein Lastenheft bewerten, muss dagegen halt eine System Requirements Spezifikation schreiben, dann noch die Allokation auf die Architekturspezifikation machen, all diese ganzen Sachen. Und ich habe vor Jahren im Troubleshooting einen schönen Satz äh, gehört aus Spaß von einem Entwicklungsleiter, der zu mir sagt: Pfingst sie produzieren doch nur Papier. Ja, Und ähm, da ist ja auch immer dieser Aspekt hinter, was bringt mir das? Und eigentlich am Ende nur durch. Wie ähnlich wie bei euch, dieses, was könnte der Schaden sein oder beziehungsweise was könnte das Problem sein, kann ich es mit solchen Maßnahmen halt vorher viel stärker einfangen und auch in der Regel deutlich reduzieren. Aber es ist halt diese Messbarkeit äh, ähnlich schwierig bei bei der Implementierung von Software oder Elektronik oder Hardware, äh, Mechanik. Da ist es kein Problem, da ist klar, da kommt hinten raus ein Ergebnis. Aber bei den Sachen, die wir haben, ist es häufig auch noch immer sehr wissensbasiert. Sehr komplex, methodisch auch ungewohnt. Das ist ist ein Thema. Führt mich so ein bisschen zu der Ausbildung, weil ich meine, du kommst ja jetzt schon seit langem aus diesem Feld. Wie erlebst du das Thema Ausbildung und wie erlebst du das Thema in der Praxis? Mein Erlebnis ist da manchmal sehr seltsam.
1: Ja, also du kannst dich ja über verschiedenste Möglichkeiten im Bereich der FUSI ausbilden lassen. Es gibt ja Personenzertifizierungssysteme, die dir das Grundwissen der Normen, deren Anwendung beibringen. Aber ich sage mal auf der einen Seite das theoretische Wissen und das praktische Wissen aus Erfahrung kann nur in der Kombination was Mhm. Sinnvolles ergeben. Also bei meinen Kunden ist es zum Beispiel Stellenweise so, dass ich Jungen Ingenieure mittels Coaching unterstütze, also den Erfahrungsschatz, den ich habe, in der Anwendung einer Methode. Guck mal hier, mach das mal so und so und so. Ja. Da kommst du zu deinem Ziel, da kommst du zu deinem Ergebnis, wo du eine Aussage treffen kannst, ist kritisch oder nicht. Da musst du was tun, da musst du nichts tun. Ja. Woher sollen die jungen Ingenieure das kennen? Ja. Na, das kennen sie dann vielleicht von irgendwelchen Trainingsmaßnahmen. Aber die Erfahrung, pragmatisch dieses theoretische Wissen in Anwendung zu bringen, ist ja immer eine Fall-zu-Falle-Unterscheidung. Produkt Klar. zu Produkt oder eben auch Person, Person ja. und Projekt zu Projekt. So, dass es ein entsprechendes Portfolio gibt. Ja, mhm. du hast Ingenieure stellenweise ausgebildet, stellenweise nicht. In manchen Unternehmen habe ich am Anfang auch erlebt, dass so nach dem Motto, Du bist jetzt der FUSI-Manager, wir brauchen noch einen. <lacht> ja, genau, rüber. da wollte ich nämlich hin zu diesem Bild, weil das erlebe <lacht> ich oder habe ich lange Zeit erlebt. Genau. Aber das ist mittlerweile nicht mehr das hm. nach drei Jahren, wo die Norm im Prinzip 2011 ja im November veröffentlicht wurde und man erkannt hat, dass es einen Zwang gibt, dieses mhm. zu tun. Alle Kunden fordern das, die OEMs, die Tier 1s, die Tier 2s und wie sie alle heißen. Da gibt es eine entsprechende Sensibilisierung, ja, die auch Wirkung gezeigt hat. Aber es ist trotzdem aus meinen Erfahrungen oder nach meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, extrem schwer für junge Ingenieure, dieses Themengebiet zu bearbeiten.
0: Ja, ja ist so. Und ähm, das heißt, wichtig ist aus deiner Sicht nicht nur die theoretische Ausbildung dazu, sondern auch das Begleiten. Weil ich glaube, sonst lässt sich genau. so ein ja. komplexes Thema wie funktionale Sicherheit überhaupt nicht wirklich sag mal, so weit handeln. Ich glaube, da muss ja nicht mal mehr junger ingenieur sein. Ich habe auch vielfach erfahrene Ingenieure aus Fachdisziplinen gesehen, die dann da reingeworfen worden sind. Ja. ja. Die haben ja fast das gleiche Problem. Der andere Themenpunkt,
1: der natürlich für die Ingenieure auch da ist, Fusi hat ja irgendwie sowas Mysteriöses, mhm. aber auch was Kritisches. Wenn ich jetzt was falsch mache, komme ich da für den Knast ja oder nein? Ja, okay. Das heißt, die Leute haben natürlich entsprechend hohen Respekt vor diesem Thema. Vielleicht stellenweise auch so eine Angst, die sie Mhm. nicht fassen können, nicht ausdrücken können und sind extrem vorsichtig in ihrem Tun. Stellenweise auch entscheidend hemmt: gehe ich jetzt den Weg oder Mhm. gehe ich den Weg, obwohl sie ihren Job super gemacht haben. Mhm. Sie haben einfach die Angst, eine Fehlentscheidung zu machen, die eine Konsequenz hat, die persönlich werden kann. Wegen dem Produkthaftungsgesetz und den ganzen großen ich genau. meine,
0: das haben wir als Spezialisten, als Ingenieure eigentlich in allen. Das haben wir einmal. Aber, aber da ist es natürlich irgendwie so sichtbarer.
1: Genau. Ne? Also stell dir ja. mal vor, ein schönes Beispiel, ein sehr pragmatisches Beispiel. Du hast ein Airbag-Steuergerät, bist in, in der Entwicklungsmannschaft. Jetzt kommt der Fusimann rein und sagt: Und, boah, was passiert eigentlich, wenn der Airbag während der Fahrt ungewollt aufgeht? Habt ihr daran gedacht? Was habt ihr denn ins Gegenmaßnahmen entwickelt? Habt ihr mal euer System ihn analysiert? So, und das Beispiel, was ich jetzt sage, ist jetzt kein hypothetisches Beispiel, sondern es ist schon passiert. Hm. Da hat es auch entsprechend viele Rückrufaktionen schon gegeben. Hm. Selbst Gerichtsurteile zu diesem Thema sind publik. Kann man einsehen. Ja. So, dann hat man natürlich schon direkt so eine Distanzhaltung, ja, sozusagen der Anti-Entwickler, der Fusimann, der nur Böses sieht, was alles kaputt geht und <lacht> deren Fehler folgen. Und auf der anderen Seite der Ingenieur, der total motiviert ist und ja nochmal von seinem Grundgedanken hat: Ach, guck mal, da können wir noch 1,50 Euro sparen. Und dann nehme ich nur nicht den high treiber sondern nehme ich einen anderen Treibermodell. <lacht> da kann ich mal Kosten einsparen und super. <lacht> ja, ist natürlich ein Spannungsverhältnis. Ja, ja. So, Trotzdem müssen beide als Team zusammenarbeiten, ein Produkt auf die Straße zu bringen, was ein akzeptables Restrisiko hat. Weil wir in der Fusi können genauso wie entwicklungsseitig kein Nullrisiko erzeugen. Geht nicht. Das verlangt die Norm ja auch gar nicht. Stellenweise wird interpretiert, dass wir ein total risikoloses Produkt haben wollen. Aber das steht in der Norm nicht. Mhm probieren mit entsprechenden Werkzeugen und Analysen und Diagnosemöglichkeiten auf ein akzeptables Restrisiko unserer Produktgefährdung runterzubringen.
0: Das heißt, eure Rolle ist eher ähnlich wie die von einem Entwicklungsqualitäter und da verstehe ich aus meiner persönlichen Sicht, ist es, ich sag mal, das ein partner ja, Also ich habe das auch in ein paar Episoden hier im Podcast schon gehabt, auch in den Gesprächen immer wieder mit den Entscheidern, und Führungskräften. Du hast einen Projektleiter, der Entscheidung zu seinem Themenfeld, Er muss halt ein Projekt in einer gewissen Zeit erfolgreich umsetzen. Dann hast du einen Systemingenieur, der in seiner Rolle die Verantwortung hat für das technische System im Gesamten. Und für beide sind aus meiner Sicht sowohl der Qualitätsingenieur in der Entwicklung, wie auch der funktionale Sicherheitsspezialist Sparing-Partner. Ja, weil ohne euch kann ich keine Entscheidung zum System fällen. Ja? Äh, genauso auch der Projektleiter nicht. Ja? Wenn, wir kennen das klassische Spiel bei einem Projektleiter. Wenn ihr halt, äh, ich sag mal, ein Übernahme, mittelgroßes Übernahmeprojekt habt, dann kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge äh, raustälern und sagen, das brauchen wir alles nicht machen, aber das kann er dann mit dem Qualitäter abstimmen. Während wir beiden dann wahrscheinlich eher auf der Systemseite sagen, okay, das sind Übernahmebaugruppen und dann vielleicht kommt da eine neue Sache dazu und wir beiden sagen, okay. An der Stelle ist vielleicht nochmal ein Thema, wo wir genauer hingucken müssen. Also es hat dieses sparringspartner partner thema
1: Genau, also im Endeffekt den Punkt, den du ansprichst, ist die unterschiedliche Ausprägung der Rolle hier Fusi-Manager. Ja. Na, also die Norm selber gibt keine Sachdienlichen Hinweise, wie viele unterschiedliche Rollen es gibt. Mhm. Weil wenn wir uns das ganze Modell von so einer Norm angucken, muss sich jemand um das Thema Fusi deren Planung, welche Methoden setze ich wann ein, warum setze ich sie ein, eben durchplanen. Und zum Beispiel in der ISO 26222 26, wird der als ähm, Fusi-Manager bezeichnet, oder Safety-Manager, nicht Fusi-Manager, mhm. Safety-Manager. Du brauchst aber Systemingenieure, die die Fähigkeit haben, entsprechende Anforderungen aufzuschreiben, zu dokumentieren, du brauchst Leute in diesem Kontext, ähm, die zum Beispiel auch Designentscheidungen mittreffen, also in Lösungsraum gehen. Pass mal auf, hier mache ich eine Plausibilisierung, hier benutze ich zwei Signale anstelle von nur einem Sensorsignal, irgendwie sowas. Und dann nochmal das Ganze in der Domäne Hardware und Software und du brauchst Analyseexperten. Das sind ja eigentlich Fusi-Spezialisten, mhm deren Kontext ist eigentlich, wie du sagtest, der Sparlingspartner mhm. zu dem Systemingenieur oder zu einem software Entwickler oder zu einem äh, Hardware-Kollegen. Ne? Ja. Wohingegen der Safety Manager in der Rolle, ich plane jetzt mal safety-technisch ein Projekt durch ist, in großen Projekten eben der Sparlingspartner des Projektleiters ist. Mhm. Alle meine Tätigkeiten müssen durchgeplant werden. Das ist eine der Forderungen von allen Normen. Mhm. Ähm, er ist aber nicht der Experte, um Entscheidungen zu treffen. Ich möchte jetzt eine 1 aus 2 Schaltung haben mit zwei Sensorsignalen, die dann in der Weiterverarbeitungskette nur noch eine sind. Mhm. Oder ich möchte eine Software-Plausibilisierung von XYZ haben. Das mhm. kann der nicht. Ja. 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 So, und äh, das ist natürlich dann immer total individuell mhm. zu jedem Projekt, zu jeder Firma und auch die Größe des P- mhm. Produkts, was man entwickeln möchte.
0: Das war jetzt so das. Ähm eine Themenf- also diese eine primäre Baustelle. Die zweite Baustelle, war, sagst du, ist ja direkt bei der Architektur bzw. Implementierung oder sagst wo es dann auch halt genug Themen gibt, wo ihr gerade kämpft. Genau. Und was ich da zum Beispiel so erlebe, ist, dass sich viele total schwer tun. Da ist jetzt ein Teil, eine Komponente, irgendwas, eine F- Teilfunktionalität vielleicht auch, identifiziert worden als sicherheitskritisch. Nicht das gesamte System, sondern nur dieses Teil was ja, weiß ich, das ist auf Level C Geräte. Das ganze System ist nicht so dramatisch, aber eben diese eine Funktion. Ähm, damit umzugehen. Also da tun sich alle auch häufig oft noch schwer. Ähm, wie ist das so deine Erfahrung? Ja,
1: das Schwertun ist tatsächlich so. Woher kommt das? Also, wenn man so ein bisschen mal beleuchtet, was sind eigentlich die Ursachen, was bedeutet jetzt zum Beispiel? C. Du ne? also meinst ja. jetzt wahrscheinlich den Sicherheitsintegritätslevel, also, den ASL-Level für die Automotive- Sicherheitsintegritätslevel. Naja, C bedeutet zum einen, wir müssen ganz bestimmte Methoden anwenden und zwar als Gegenmaßnahme für systematische Entwicklungsfehler oder Produktionsfehler oder Betriebsfehler. Die einzige Möglichkeit, systematischer Fehler während der Entwicklung oder Bet- äh, Produktion entgegenzuwirken, ist Einhaltung von Prozessen und Anwendung von Methoden. Was genau heißt das denn jetzt für meine tägliche Arbeit, was soll ich tun? Bei einer entsprechenden Integritätslevel hast du unterschiedliche Maßnahmenstände, die empfohlen werden und jetzt kommen wir wieder zu der Rolle Safety Manager, dessen Aufgabe ist, zusammen mit dem Projektleiter zu sagen, pass mal auf, ich mache jetzt ein intensives Code-Review zur Qualitätssicherung der Software mittels einer Methode Inspection. Das bräuchte ich vielleicht bei ASEL B oder A, also den niedrigeren, die nicht so sicherheitskritischen mhm. Funktionen nicht tun. Mhm. Aber wie mache ich denn das jetzt? So, im Gutfall hast du eine entsprechende Prozesslandschaft, die das heute schon berücksichtigt. Ja. Dann ist der Punkt adressiert. Jetzt gehen wir auf den zweiten Punkt ein. Was bedeutet denn jetzt ASEL C bezüglich der Technik? echten Funktionalität während des Betriebes, mhm. weil das ist die zweite Teil. Mhm. Was kann jetzt bei der Funktionalität alles schief laufen, was als Fehlerfolge hätte, dass irgendwo ein Sicherheitsziel verletzt wird. Ja. Und zwar auf Fahrzeugebene. Ja. ja, da müsstest du dich dann mit der Thematik auseinandersetzen. Analysiere dein System für systematische Fehler während des Betriebes, zum Beispiel durch Elektromagnetische Strahlung mhm. oder durch Ausfall von elektronischen Komponenten. Ja. Ne, Mikrocontroller steigt komplett aus, irgendein Widerstand geht kaputt, mhm. was auch immer. Das heißt, in dem Moment musst du über Analyse identifizieren, wie dein System funktioniert. Mhm. Diese Funktionalität, die du sagtest mit ASLC. Mhm musst dann entsprechend einer normativen Vorgabe oder einer speziell abgeleiteten Anforderung, die du über dein Lastenheft reinkriegst, eben sagen, okay, ich bemühe mich jetzt bei der Systementwicklung auf ein akzeptables Restrisiko runterzukommen, indem ich entweder spezielle, teurere Hardware kaufe oder eine Softwarefunktionalität funktionalität habe, die diesen Fehler identifiziert mhm. und dann reportet, ich habe einen Fehler. Sodass eine andere Funktion in der Lage ist, das System in den sicheren Absolut. Zustand zu bringen. Mhm. Genau. Das heißt wieder inhaltlich technische Anforderungen, aber auch Prozessierungsanforderungen. Wir kommen ja. wieder auf den gleichen Punkt ja, wie ja. vorhin ja, 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 genau. kurz zurück. Okay. Ja, das ist natürlich dann immer gestaffelt, was man mhm. dann machen muss. Aber in diesem Problemkreis bewegt sich dann im Prinzip der Entwickler oder die Entwickler für diese Funktionalität ASLC und das ist natürlich schwierig
0: für ihn. Ja, Äh, bringt mich dann zu einem ganz konkreten Punkt und zwar ein Thema, was ich ja als Systemingenieur oder Systemarchitekt immer wieder habe, ist das ganze Thema Hidden Links. Das heißt, wir haben egal wie gut wir arbeiten, immer das Risiko, dass es eine Verknüpfung zwischen Teilsystemen oder auch Schnittstellen, Systemen, also Funktionalitäten äh, gibt, die uns nicht bewusst sind. Wir erleben das häufig, wenn es darum, um Fehlersuche geht. Ja? Äh, wenn dann die Spezialisten da drei, vier Tage über dem Auto hängen und man sich langsam fragt, so äh, Fehler ist immer noch nicht eingekreist. Also es ist wirklich diese, was ich jetzt in der letzten Episode auch sagte, dieses dem, ähm, das Symptom fällt so weit auseinander zum Fehler, dass es echt schwierig wird. Ähm, Darum, und das wäre dann das, was ich gerade verstanden habe von dir, ist es dann die Aufgabe, mit bei uns als Systemarchitekten wirklich eine, ich sage mal einen Kreis zu bauen, der sagt: Ich fange das im Zweifel noch ab. Das System, ein übergeordnetes System geht in Notlauf, hilft, hilft dann eben, ähm, den, 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 den Notlauf bereitzustellen, bereitzuhalten. Genau. genau. Wie ist das denn jetzt? für Unternehmen, also wie müssen sich Unternehmen da konkret jetzt aufstellen, wenn sie das Thema Fusi vor der Brust haben oder gerade, ich sag mal so mittendrin in diesem Prozess und diesem ganzen Thema stecken?
1: Ja, also nehmen wir mal einen äh, Fahrzeughersteller Schnittstelle zu einem Sublieferanten Level 1, also Tier 1. Man hat in der ISO die Spezialität der Automobilbranche verteilt zu entwickeln. Also OM, mhm. Tier 1, Tier 2 und wie sie alle heißen.
0: Du bist jetzt konkret auf der 26, 26, genau, ja. für Automobil. Ja,
1: genau. Ja. Da ist man auf die Thematik ja dieser Domäne Automobilentwicklung ja. ja. extrem eingegangen. Und auf der einen Seite habe ich erstmal äh, Anforderungen für die verteilte Entwicklung. Mhm. Das sind eher so organisatorische Punkte. Ein Automobilhersteller möchte von seinem Zulieferer natürlich die Nachweiskette haben, dass er entsprechend entwickelt hat. Das organisiert man dann über entsprechende Dokumente. Aber man hat natürlich auch eine technische Schnittstelle Mhm. innerhalb des Systems. Das heißt, der Entwicklungsumfang ist eben auf sein Produkt eingegrenzt. Wenn es richtig gut läuft, gibt es entsprechenden Austausch über Anforderungen technischer Natur, funktionaler Natur, gegen die man arbeiten kann, gegen die man auch testen kann. Mhm. Und... ähm, mittels einer entsprechenden gegenseitigen Überprüfung, also eine OEM würde sich im Prinzip auch im Detail angucken, was ein Zulieferer entwickelt hat, könnte man hier wieder eine Fehlervermeidung für systematische Fehler auf diesen Mhm. äh, Interface-Schichten aufbauen, aufsetzen. Mhm. Das setzt natürlich voraus, dass auf beiden Vertragspartnerseiten das Bewusstsein für die Norm da ist und auch, wie interagiere ich eigentlich mit dem entsprechenden Vertragspartner. Ich denke mal, das ist beim System Engineering genau das gleiche ja, Thema. Absolut, ne? ja. Na, du jetzt für als Troubleshooter für eine spezielle Firma probierst ja das System in einen größeren Kontext zu integrieren, mhm. wie du schon gesagt hast und in etlichen Episoden ja auch geschrieben hast, an schnittschnellen Knalls. Ja, es ja, bei Fusi ja. auch. Ja. <lacht> <Sehr schön. lacht> so das heißt du brauchst einen entsprechenden Counterpart auf der anderen ja. Seite du brauchst den technischen Natur und gegebenenfalls auch organisatorischer Natur daraus ergeben sich natürlich auch entsprechende ich sag mal Abhängigkeiten Abhängigkeiten wann liefere ich wem welche Arbeitsprodukte mhm. ja, die dann wieder organisiert werden müssen wieder der Safety Manager und auf der anderen Linie die technischen Zusammenspieler. Mhm. Ja. ich brauche folgendes Datenpaket, so und so abgesichert, könnt ihr das bei euren anderen Zulieferern äh, einfordern, dass wir hier die die Daten in der entsprechenden Sicherheit rausschicken können. So, das führt natürlich wiederum dazu, dass die Unternehmen entsprechende Zeiträume einplanen müssen, zeitlich wie auch budgettechnisch, dass diese Abstimmungen getroffen werden können wenn ich mir mal so eine organisatorische Abstimmungsrunde angucke, nur für den organisatorischen Part, Mhm. da kann man locker eine Woche ins Land gehen. Also bei einem Kundenprojekt, wo ich das mit begleiten durfte, Mhm. da ging es relativ schnell, da waren dann drei Tage oder sowas, Mhm. die wir dann ausgehandelt haben, welche Dokumente bekommt er, welche da war einsehen, wie Mhm. wollen wir das organisatorisch machen. Das kann aber auch mal schlecht laufen. In Mhm. Abhängigkeit, wer auf welcher Seite des Vertragspartners oder des Vertragsstücks sitzt. Ne? Da bist du noch gar nicht bei der Technik angegangen.
0: Ja, 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 klar. Ja, das ist aber eine Frage, die auch bei mir im Systems Engineering immer wieder auftaucht. Wie, ähm, wie lässt sich denn ähm, ermitteln, was ist gut genug, also gerade was Budget angeht? Und da äh, habe ich so ein, so ein grobes, wie gesagt, ein grobes Schema, was, wo ich immer drauf gucke, ist das Verhältnis im Entwicklungsbudget, Requirements Engineering zur Implementierung, zur Test. Ja, wo ich immer sage, wenn es in irgendeiner Form, sich in irgendeiner Art so oder so ähnlich ab, 25% RE, RM, also Requirements Engineering, Requirements Management, 25% Implementierung, also Software Codieren, Elektronik äh, entwerfen, Konstruktion und so weiter und dann 50% für die Absicherung, also Test über alle Ebenen bis ganz oben rauf wieder mhm dann habe ich in etwa ein Verhältnis, wo ich aus der Erfahrung heraus sagen kann, das ist ein Projekt, was wahrscheinlich relativ stressfrei laufen wird. Jetzt kommt ja Fusi, also das, was du jetzt beschrieben hast mit dazu, gibt es da schon Erkenntnisse? Bist du quasi ein Teil des Aufwands der bei mir als Systemingenieur für meine Systemrelevanten Anforderungen und Architektur, also in meinen 25 Prozent Anführungsstrichen, also da sind ja auch die Requirements Engineer für Software auch noch mit dabei, aber ich gucke jetzt mal erstmal nur auf das System. Erhöhst, veränderst du das Verhältnis oder erhöhst du den ganzen Kuchen?
1: Also wenn ich retrospektive einfach ja, mal, gucke, mal bei rein, den f- Projekten, ja. wo ich bin, würde ich sagen, erhöhst du den Kuchen. Okay. Ja, das Verhältnis passt ungefähr. Wenn mhm. wir jetzt im Prinzip sagen, dass du ja die Entwicklungsthemen in Kuchenstücke teilen wolltest, da passt es. Was den organisatorischen Aufwand angeht, das ist eigentlich extrem vom Reifegrad der Firma abhängt. Okay. Das habe ich jetzt eigentlich so ja. für mich als Maß identifiziert. Okay. Also hast du einen relativ hohen Reifegrad innerhalb einer Firma, was Prozesse angeht, Methoden, wie wende ich sie an, dann musst du natürlich auch auf der Managementseite weniger Zeit investieren, dass die Sachen gemacht werden. Oder ja. Trainings organisieren, du brauchst ja. noch einen Coach, ne? ja. ich meine, irgendwie sowas. Ne? Ja entwicklungstechnisch, klar, dadurch, dass wir diese Analysen machen müssen, die vielleicht in der Intensität sonst nicht gemacht worden wären, hm. da vergrößert das natürlich den Kuchen. Weil du machst die Analysen ja auf jeden Level. Ne? Ja. Auf Systemlevel, ja. auf Software, auf Hardware. Du gehst in die Produktion rein, guckst dir das da an. Das sind ja überall Analysen, die du machst, um die systematischen Fehler oder auch zufällige Hardwarefehler identifizieren zu können, um Gegenmaßnahmen zu bringen. Ja identifizieren und zu implementieren dann auch. Was
0: ja dann bedeutet, du guckst auf die Implementierung beziehungsweise sagst, das ist meine Empfehlung, da müssen wir drüber reden. Aber was ich auch verstanden habe, ist, dass du auch ein Stück weit Einfluss nimmst ja auch auf die absichernden Maßnahmen. Reviews hast du schon erwähnt. ja. Aber wahrscheinlich ja auch im Bereich vom Test, wo du sagst, okay, wir können das vielleicht von der Implementierung her nicht abfangen, Da müssen wir es ich vermute jetzt mal, ja, müssen wir dann, dass du dann sagst, okay, dann müssen wir über gewisse zusätzliche Testumfänge, spezielle Testszenarien oder was auch immer, die sonst eigentlich erstmal nicht als wichtig erachtet wurden, äh, nochmal ganz fokussiert auf, nehmen wir das Airbag-Beispiel wieder, auf das Airbag, auf den Airbag gucken. Was, Ko- könnte ja im konkreten Fall so aus sein, beim Hardwerker wird halt dieses Bauteil, was da immer eingesetzt worden ist, abgekündigt. Gibt keinen wird an anderen äh, Hersteller. Man muss auf ein anderes Bauteil um. Da fängst du dann an, die Fahne zu weng- schwenken und sagst, genau. ja, aber jetzt sagt ja der Hardwerker, okay, ich kann nicht anders. Ich sage dir als Systemingenieur, ja, die Architektur kriegen wir so ohne weiteres jetzt auch nicht umgedreht. Wir haben einfach dieses, diesen, diesen Deadlock, wo du dann vermutlich jetzt mal sagst, okay, da müssen wir aber durch die und die und die und die Absicherungsmaßnahmen hinten absolut nochmal darauf fokussieren. Das käme auch noch dazu. Ja, Ja.
1: kannst du so sagen. Also es ist ja de facto so, manchmal werden Bauteile abgekündigt. Damit hast du eine Veränderung von Fit, Form, Function, einer der drei Fs. Wenn sich was ändert, muss der Fusimann dazugezogen werden. Oder muss, sage ich jetzt so hart, aber sollte. Ja, macht viel Sinn, ja. (lacht) Ja. 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 So, und das Resultat ist, dass man eben guckt, ja, kann man jetzt einen anderen Zulieferer nehmen, der ein äquivalentes Teil hat? Das muss ich dann auch noch mal bezüglich meines Anwendungsfalls mhm. prüfen, qualifizieren. Also mhm. über die normale Qualitätsprüfung ja. äh, hinaus, in der Automotive-Standard mhm. ist. Ähm, wenn das nicht geht, muss ich mir Alternativimplementierungen überlegen. Klar, das würde ja. ich so oder so ja auch machen. Mhm. Die muss ich aber wieder bewerten, auch wieder eine Analyse machen, ja oder nein. Oder komme ich mit Teilkomponenten hin oder anderen bewährten Bauteilen hin, dass wenn ich jetzt während des äh, Produktionsprozesses ganz bestimmte Tests mache, mhm. diese Komponente einsetzen darf oder kann, mhm. weil Fehler, die sie erzeugen könnte, vorher schon identifiziert worden sind. Mhm. Also Stichwort Burn-In-Test wäre ja, eine ja, Geschichte, ja, 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 wo ja, ja. du die entsprechende Streuung rauskriegst. Mhm. Ja. Aus Bauteil, Fehlfunktion. Ja.
0: Oh. Das bedeutet für mich, wenn dieses Thema, was kommt auf die Unternehmen zu, mal äh, zusammenfassen, sie müssen sich bewusst sein, es kommt ein zusätzlicher oder ein neuer Aufwand dazu, allein dadurch, dass die Spezialisten aktiv sind im Projekt und sich um dieses Themenfeld kümmern. Ja. Es führt dazu, und das freut mich natürlich auch sehr, dass sich viel mehr um die ganzen Themenanforderungen Gedanken gemacht werden, weil wenn du sagst, das ist halt zu erfassen, dann muss ich als Systemingenieur ja auch sowohl die Anforderungen wie auch Architektur mich drum kümmern, beziehungsweise da muss was da sein, für dich auch. Ja, genau. Das ist, denke ich, ist ein Wechselspiel. Kommt vielleicht gleich nochmal eine Frage, ja, wer hängt Systems Engineering und Fuß sich miteinander zusammen? Ähm, aber eben auch, und das freut mich auch, dass es halt damit auch den Unternehmen bewusster sein muss, dass sie sich ums Thema Testen kümmern. Ja. Und ich glaube, dies und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir jetzt natürlich sehr automotive automotive-lastig heute sind in der Episode. Das ist etwas, was aus meiner Sicht über alle Branchen, über die verschiedensten Ausprägungen dann in den jeweiligen Branchen, was Fusi angeht. Gil, du hast eben, eben im Vorgespräch dieses wunderschöne Beispiel mit dem Consumer.
1: Genau, richtig. Also ich sag mal, die äh, Produktrisiken und die Quellen für Produktrisiken sind ja erstmal grundsätzlich branchenunabhängig. Damit sind die Gegenmaßnahmen, also Vermeidung systematischer Fehler während der Entwicklung, Produktion und Betrieb, auch überall die gleichen. Mhm. Oder eben auch, wie handhabe ich zufällige Hardwarefehler? Ja. Und auch systematische Sachen, die während EMV oder irgendwelchen anderen Umgebungsparametern passieren können. Mhm. Das ist einfach wirklich branchenunabhängig. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, wenn ich als FUSI-Methodenspezialist in die Medizinprodukteentwicklung oder auch in einer Automobilentwicklung, wie ich jetzt hauptsächlich tätig mhm. bin, ähm, eingesetzt wirst, wenn du den Methodenkasten und diesen Grundsatz, du hast immer eine entsprechende Vermeidung und irgendeine Beherrschung, die du irgendwie in dein ja. Produkt reinkriegen musst oder nachweisen musst, dass du das äh, gemacht hast, ähm, ja, umsetzt
0: Wenn es jetzt darum geht, eben in, in seinem Entwicklungsbereich, in seinen Projekten jemanden mit hineinzuholen, ob jetzt intern oder extern, müssen wir vielleicht gleich mal diskutieren, ob es da einen Unterschied gibt, aber der sich um dieses Thema kümmert, was müssen Entscheider dabei beachten? Was ist aus deiner Sicht so, so wichtig? Ähm
1: ja, die Frage ist, welche Art von Entscheider? Wir haben ja der Entwicklungsleiter. Entwicklungsleiter. Ja. Der Entwicklungsleiter, denke ich mal, sollte in diese Richtung äh, beachten, dass man eine Person hat, die nicht nur reines methodisches Wissen aufweisen kann, sondern auch schon die ein oder anderen Praxiserfahrungen gemacht hat. Weil das, was ich jetzt ist. Relativ oft auch bei Kunden sehe ich, es gibt sehr, sehr viele Leute, die pauschalisieren, die Welt ist schwarz oder weiß. Also im nicht so guten Fall haben es Graustufen und wenn es richtig gut läuft, ist es Color Your Life. Es okay, ja, ja. gibt nicht schwarz ja. und weiß. Ja. Wenn du natürlich als ein reiner Methodenexperte bist, die ich vielleicht nicht richtig in das Projekt reindenken oder Projekt reindenken kann, nicht integrieren kannst, dann wirst du immer die Extremmaßnahme fordern. Du kannst das ja gar nicht anders. Wo willst du es anders wissen? Du steckst in diesem Verhältnis der Produktrisiken ja auch mit drin. So, und äh, wenn du entsprechende Entscheiderpositionen besetzt, musst du natürlich dann schon die Gedanken machen, sag mal, er hat jetzt super Auszeichnungen in den Methodenwissen. Mhm den möchte ich unbedingt in meinem Projekt haben, weil der ist richtig top in den Sachen. Der kann uns richtig nach vorne bringen. Wäre meine Empfehlung eben zu sagen, naja, haben wir denn auch erfahrene Entwickler oder Leute, die wir uns reinholen, die das kompensieren können, das Wissen, was er noch nicht hat. Ja, okay. Das Praxiswissen. Ja. Um im Prinzip Color Life zu erzeugen. Äh, ja, verstehe. Ja.
0: Okay, das heißt, deine Empfehlung an der Stelle gerade für den Entscheider auf der Ebene ist wirklich zu sagen, okay, wenn diese Situation in, potenziell vorhanden ist, äh, um irgend so eine Schwarz-Weiß-Ergebnisse zu vermeiden, ganz bewusst erfahrene Kollegen mit hinzuholen, ein entwickler äh, wie auch immer, der dann eben gemeinsam mit dem Methodenspezialisten, der extrem gut ist in seinem methodischen, als FUSI-Mensch, eben halt gemeinsam an den Ergebnissen zu arbeiten. Genau. Um diese bunte... Sicht der Welt genau. sozusagen. Ja.
1: Also wenn ihr jetzt jemanden hast, der grundsätzlich ja. in allem Und das, das Schlimmste sieht, also so ein Worst-Case-Denker, ich meine, das ist ja unser Job. Ja. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Facetten von. Also der sieht in allen ein Problem. Ja. Dann wirst du ja in dem Projekt irgendwie in eine Blockade reinkommen. Ja. Ja, du wirst irgendwann mal auch interne Kämpfe haben. Ja. Aber das hilft ja keinem. Deshalb weder den Fusi-Mann, mhm. der ihr ja Experte im Seingebiet ist, oder einen Elektronikexperten, ja, der guckt sich eine Schaltung an und sagt, an der Stelle wird es heiß ja, unter den Randbedingungen. Ich meine, wir haben ja wirklich extrem gute Leute draus. Ja. Ja. Das darf man nicht verlieren. Also nicht vergessen. Mhm. Aus, aus dem Fokus verlieren. ja. Aber die muss man irgendwie ja zusammenbringen, auch als Team. Mhm. So, und da hilft es stellenweise eben auch Leuten an die Hand zu gehen oder erfahrene Kollegen hinzubringen die nicht abgeneigt der Thema funktionale Sicherheit sind, aber den jungen Leuten auch erklären können, pass mal auf, so und so und so würde es auch gehen. Das hilft unserem Projekt. Was hältst du von der Idee? Ja. Also so, so proaktiv, ja, ja also wirklich in die Zukunft gucken, ja. nicht Blockade. Ja. Äh, Mauschnitt gebe ich nicht ja. frei. Ne? Ja. Ja.
0: Ich meine, kennst du als Troubleshooter ja genau. Ja, ja, ich habe auch ja. dann irgendwann mehr <lacht> Diskussionen gehabt mit genau. als häufig weil Also in der Zeit, wo ich noch aktiver Troubleshooter war, war das Thema ja auch noch oft sehr frisch. Die Leute haben sich noch gar nicht da so intensiv in der Praxis und ich habe oft genug erlebt, ähm, ja, dann wurden keine Entscheidungen Dann wurde das Thema so irgendwie, ähm, also der, ich kriegte keine Antworten von den Fusi-Kollegen, ja, wo ich so, ja, ich meine, ist ja, es ist so wie es ist, es ist halt die Realität, ja, wenn du mir sagst, okay, der Teil ist jetzt nicht so gut, ja, dann ist es so. Ja, dann habe ich aber eine klare Entscheidung, der Teil ist nicht gut, ja, dann kann ich dran. Ja. Das war halt, ich weiß nicht, wie weit das jetzt, ich glaube, das hat sich wahrscheinlich ein Stück weit mit der Erfahrung auch gegeben, aber ja. das ist halt so ein Thema, gerade wenn es das erste Mal ist und gerade wenn es nicht automotive ich glaube, mit Automotive sind wir da schon relativ vereint. Ja. Gerade so für die Hörer, die so außerhalb der Automotive-Branche unterwegs sind, als Entscheider wäre ja, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall direkt berücksichtigen können aus unserer Erfahrung heraus. Genau. Ja, kommen wir noch zu dem einen Punkt, den ich sehr faszinierend finde, ist natürlich, wie hängt Systems Engineering mit funktionaler Sicherheit zusammen? Ja, wo gibt es Schnittstellen? Wo gibt es Reibungspunkte? Ähm, was ist da so deine Sicht?
1: Also, ich bin ja begeisterter Podcast-Hörer von dir, weil Danke das Thema viel. System Engineering eigentlich mir schon relativ lange unter den Nägeln brennt. Woher kommt das Ganze? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Externer in ein entsprechendes äh, Projekt mit integriert werde, als Mitwirkender im Bereich der funktionalen Sicherheit, gehe ich ja sozusagen top-down, also von außen, Blackbox betrachtet, das Produkt rein und gucke mir an, was macht das denn so? Was bietet mein Produkt anderen Produkten oder einem Nutzer an Funktionen eigentlich an? Weil ich will ja wissen, was davon ist kritisch oder nicht. Dann stoße ich als erstes auf System Engineering. Mhm. Normalerweise. Oder wenn man sich die Literatur anguckt oder auch eine Norm anguckt, völlig egal welche von den FUSI-Normen, da gibt es immer eine Systemlayer. So. Dummerweise stellen wir ab und zu fest, also da bin ich nicht alleine, sondern andere Leute auch, dass dieses System-Engineering-Thema entweder stiefmütterlich, schlimmsten Fall gar nicht vorhanden ist und im seltensten Fall wirklich ausgeprägt alle Facetten von System-Engineering beinhaltet. Mhm. Die brauchen wir aber. Mhm. Und in dem Moment gehen wir in, von den FUSI-Leuten in die Rolle Systemversteher über und kompensieren stellenweise auch die Lücken, die im Bereich System Engineering vorhanden sind. Okay. Das äh, ist keine Seltenheit. Das führt zu der Schlussfolgerung, dass eigentlich der Mangel an System Engineering vor Mangel von FUSI da war.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: So, das heißt ohne das System Engineering, davon mhm. also bin ich wirklich innerlich total von überzeugt und kriege auch anderen Bestätigung, kann Fusi eigentlich nicht richtig funktionieren. Zumindest auf das Problem, wie gehe ich mit gefahrbringenden Funktionen um, ja. während des Betriebes. Ja. Das kriegst du nicht kompensiert. Woher soll ein wissen, der wirklich total super in seinem Software ist? Der baut Algorithmen, ja? <lacht> der hat Speicheroptimierung im ja, Kopf. Der, der denkt Ende. ja ganz ja, ja. anders. Der kriegt ja. da einen
0: ganzen lkw zugkontroller rein. Ja, <lacht> genau.
1: da hinten den Widerstand irgendwie umkippt, also ja. aus der Elektronikdomäne. Und das hat folgende Folgen. Und deshalb muss ich das absichern. Woher soll der das wissen? Gar nicht. Ge- der ist Experte in ja, seiner ja. Domäne. Software. Ja. Beim Elektroniker genauso. Ja. Woher soll der Elektroniker wissen, dass wenn ich folgende Funktionalitäten programmiere, mhm. das System in einen sicheren Zustand bringen kann? Der muss wissen, wo sind meine Schnittstellen? Zu den Software-Jungs. Die Software-Jungs müssen wissen, wo sind meine Schnittstellen zu den hardware Ja. Aber was bedeutet das in der Konsequenz? Hm. Ja, du brauchst ein Dach. Genau. Und das ist System Engineering. Engine. Ja. Das ist der ganze Gag an der Sache. Ne?
0: Das heißt, aus deiner Sicht so wirklich diese Schnittstelle ist ein, im Grunde die zwei Artefakte, die ja aus unserer Rolle herauswachsen, das ist erstmal eine klare Systemanforderung, Spezifikation. Ja. Was überhaupt sind die Lasten an das System, mal unabhängig von der Lösung? Und aber auch eine Dokumentation, eine Beschreibung, was die Lösung ist, also Systemarchitektur. Wie Drösel ich als Systemarchitekt das Ganze auf, sag, das machen wir in mechanischen, das machen wir in elektronischen und das machen wir in Software. Ich habe ja diese Entscheidung, kann ich ja fällen. Kann ich kann ja sagen, okay, wir machen da irgendwie ein Hardware-Bauteil rein, was eine Funktion abbildet. Oder ich sage einfach, nee, nee, der software programmiert dann noch eine Modulfunktion dazu, die einfach den Port ansteuert, dann damit quasi die gleiche Funktionalität abbildet. Wo du vielleicht hinterher sagen willst, ja, und das ist, wenn dann ne, der Watchdog zuschlägt, alles resettet. Dann hast du den Port da im Nirvana hängen und der führt dann dazu, dass irgendwo ein Airbag sich auslöst. Keine Ahnung. Ja, das sind ja relevante Sachen. Okay, das heißt, diese beiden Artefakte, die wir als Systemingenieure unter anderem mitproduzieren in unserer Rolle, sind für euch erstmals Eingang ganz wichtig. Ja. Aber auch im Umkehrschluss, das ist so meine Sicht jetzt als Systemingenieur, ist ja eurer Input auch wichtig, weil ich genau. kann mir ja wahnsinnig viel Gedanken machen und Anforderungen aufnehmen und ablehnen und bewerten und auch Architekturen schmieden und umschmieden und umwerfen und, und so, so lange in diesem kreativen Schaffensprozess sein, bis ich sage, okay, das ist halt sinnvoll, so über allem das Dach. Ähm und da ist ja der Hil- Input von dir für mich wiederum unglaublich hilfreich. Genau. Das heißt, wenn ich als Systemingenieur die Möglichkeit habe, mit dir als FUSI-Spezialist zusammenzuarbeiten im Projekt, wärst du jetzt zum Beispiel jemand, wo ich einfach mal mit der Systemarchitektur Entwurfstand 0.5, was weiß ich, etwas, was du normalerweise vielleicht noch gar nicht im ersten Moment auf den Schreibtisch kriegen würdest, trotzdem mal schon mal hinzugehen und zu sagen, hier Jörg, das ist so meine Gedanken, schau mal drüber, gib mir mal Feedback und dann sagst du sofort, ja, aber da hast du was in Software gemacht, das hätte ich lieber gerne in Hardware, da brauchen wir keine Analyse für, kann ich dir jetzt schon mal so andeuten. Genau, also das ist eigentlich der beste
1: Fall, den du wirklich haben Mhm. kannst, dass du in frühen Entwicklungsständen und die müssen ja nicht ausgereift sein, weil ich bin ein Stakeholder, der einerseits sich anguckt, welche Überlegungen, die du gemacht hast, aus deinen Anforderungen Mhm. raus, bewerte diese, diese können folgende Mhm. Fehlerfolgen haben, davon sind die und die und die gefahrbringend, auf der anderen Seite bin ich dann der Anforderungsschreiber, mhm. der, der sagt, pass auf, du kriegst neue Anforderungen, weil die und die und die Sachen führen dazu, dass irgendwas kaputt geht. also Das ja. Beispiel Airbag geht auf, ungewollt. Ja. Das bedeutet, dein System muss eine Unterdrückung für die und die Situation haben. Ja. Diese stellt wieder eine neue Anforderung für dich da, ja. wo du als Systemarchitekt funktional und auch im technischen Kontext vielleicht sogar in einem interdisziplinären Team mit Hardwerkern und Softwarekern ja. eine neue Lösung suchst. Genau. Das führt mehr oder weniger eigentlich auch zu einem entsprechenden Prozessmodell. Ja. Weil meiner Erfahrung nach kannst du einen was, Passerfall oder V-Prozess letztendlich.
0: Also oder Agile äh, ist im Grunde ja. auch. Das ist genau
1: du hast im Prinzip immer ein iterativ-inkrementelles ja. Vorgehen. Ja. Und ja. so, das fängt aber oben schon auf Systemebene ja. an. Ne? Ja, ja, klar. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie, wie du schon gesagt hast, das wäre optimal. Ja, pass auf, 0,5 hm. Version. Kriegt der da Fusimann. Der sagt da, da, da. Der geht mit seinen Analysewerkzeugen rein. Ja, der holt sich den großen Werkzeugkoffer, <lacht> und nimmt da. Pass auf, eine FMA, das zeige ich dir mit dir zusammen. Das hat die Folge. Willst du das? Nein, will ich nicht. Ja, genau. Wie können wir dagegen steuern? Ja, ja, ja. Und so iterierst du im Prinzip bis zum einen entsprechenden Reifegrad. In der Automobilbranche wäre das entsprechende Dokument, welches du zur Nachweisführung brauchst, das genau. technische Sicherheitskonzept. Ja, genau. Es ist sich aber eigentlich auch durch technische Sicherheitsanforderungen und ein entsprechendes Systemdesign zusammensetzt. Ja, klar. Ja, wie das vorzunehmen. <lacht> ja, bis zum zum entsprechende Reifegrad, sodass die entsprechenden äh, Domänenverantwortliche von der Software, von der Hardware also elektronische Hardware, entsprechend sich ihre Anforderungen daraus ableiten können. Ja. Man hat ja auch schon immer so eine grobe Idee, wie man sowas entwickeln will. Ja, klar, natürlich. da ja. so kannst ja du Dinge dann ja im Prinzip, Projekten, genau. genau. Ja, das wäre, wie gesagt, der optimale Fall, für den wir eigentlich auch immer werben, das mhm. zu tun, also in einer sehr, sehr frühen Phase die funktionale Sicherheit schon mit reinbringen. Ja. Vielleicht nochmal rückwirkend zu der Frage eben, weil wir jetzt über dieses frühe Phase sprechen, für die Entscheider für einen Entscheider ebenfalls wichtig wäre eigentlich, in einer Ausschreibungsphase eines Produktes, den man auch schon mit reinzuholen. Weil der ist natürlich einerseits Kostentreiber für Entwicklungskosten. Gegebenenfalls kann er aber auch sagen, pass mal auf, das Produktrisiko ist so extrem hoch, da müssen wir XYZ noch machen. Ja. Okay. Das heißt, er kann in der frühen Phase genau. auch schon seinen Input geben, was das für Konsequenzen hat, wenn man Mhm. den Auftrag kriegt auf die Produktentwicklung hinsichtlich der Aufwände, die dann in Kalendertage umzuwandeln sind und Aufwände für zusätzliche Funktionen, die man vielleicht vorher nicht sich überlegt hatte Mhm. und die dann in den Peace-Preis reingehen, ein Stück Preis von den entsprechenden Produkten. Völlig egal, ob das ein AKW ist oder... oder.
0: Genau. Das heißt, aus deiner Sicht ist wirklich dieses auf der einen Seite... äh, vielleicht noch nicht so vorhandene Systems Engineering oder SystemInnen und auch die Rollen und die Methoden dahinter eine Herausforderung, weil also gerade im Automotive ist, denke ich, Fusi schon über die letzten drei Jahre sehr, hat sich sehr weiterentwickelt, während ich bis heute noch das Gefühl habe, also auch Systems Engineering ist da irgendwie noch so in den Kinderschuhen, vielfach und auch mein Erlebnis ist in anderen Branchen, deswegen auch nochmal gerne für die Hörer, die jetzt nicht aus dem Automotive kommen, äh, Wenn ihr euch da mit funktionaler Sicherheit beschäftigen müsst, dann macht euch die Mühe vielleicht direkt auch mit Systems Engineering zu beschäftigen, weil aus deiner Sicht wirklich das ein ein Inputgeber ist und auch wiederum jemand ist, der dein dein Feedback übernimmt, der wesentlich ist und äh, die Entscheider halt auch da an der Stelle, egal ob Automotive oder nicht Automotive, ähm, frühzeitig einbinden. Genau.
1: Oder der Umkehrschluss, nicht den da reinholen, sondern wenn ich jetzt dabei bin, eine entsprechende System Engineering Abteilung, Personen aufzubauen, diese auch dahin zu bringen, sich über diese Thematik hm. Gedanken zu machen. Hm. Weil ich muss nicht unbedingt einen teuren Experten haben für die Dauer des Projektes. Ja, ja. Ja, wenn ich meine Personen, die super Systemanforderungsanalysten sind, super... Systemarchitekten sind ja. auch wieder völlig branchenunabhängig. Ja. Die Fähigkeit gebe, sich dieser Thematik zu nähern, ja umso besser.
0: Ja klar. Ja, ja natürlich. Das ist eine Win-Win-Situation, <lacht> ne? Ja, absolut. Ja, ähm, Jörg, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich denke mal im großen
1: Kontext früh sie nicht. Wir haben über die Thematik gesprochen, wo kommt das her? Gesetzeslager? Über die entsprechenden Nachweisdokumente, die man erschaffen muss, um zu sagen, mein Produkt ist nach Stand der Technik entwickelt, um die Produktrisiken herauszukriegen. Wir haben uns die Thematik unterhalten, äh, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, ein Produkt sicher zu kriegen, Vermeidung von systematischen Fehlern während der Entwicklung oder Entdeckung, Kontrolle systematischer zufälliger Hardwarefehler während des Betriebes. Wir haben den Themenpunkt angesprochen, was für Auswirkungen hat das hinsichtlich Einsatz zusätzlicher Methoden, die natürlich ein Entscheider oder ein Projektleiter auch berücksichtigen muss. Für den Part äh, System Engineering haben wir ja über die unterschiedlichen Szenarien gesprochen. Wir brauchen sie. Einbindung des Fusimanns in frühen Phasen macht mhm. Sinn, mhm. damit direkt auf das Thema Einfluss genommen werden kann. Und dann noch mal, einmal kurz zurückgesprungen als Hinweis für die Entscheider, mhm. bindet die Fusi-Leute schon in Ausschreibungsphasen ein. Ne? Ja. Genau, ich denke mal, das als rundes Paket.
0: Ja, sollte es ähm, erstmal sein. Dann würde ich an der Stelle mich sehr bedanken, dass du dabei bist. Man gerne, findet gerne. dich wo im Netz? Unter der Internetadresse www.hsq.de. www.hsq.de. Ja. Und Vorträge und all sowas, was du da genau. so regelmäßig erhältst, findet man da. Ich würde sagen, wir verlinken das einfach in den Show Mach mal. Das heißt, die Leute, die dann mehr Interesse haben, einfach bei dir auf der Seite gucken genau. und äh, noch ein bisschen weiter schlau machen. Jo, gut, Jörg, dir vielen Dank und äh, es war ein wunderbares Gespräch. Jo, danke Ich bedanke mich. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alle Links der heutigen Episode findest du natürlich unter Zukunftsarchitekten-podcast.de und ich freue mich natürlich über deine Fragen und auch dein Feedback, gerne auch als Kommentar zur Episode. Ich habe noch ein paar Themen, die ich mit euch äh, heute besprechen wollte, ein paar Informationen, die ich noch so für euch habe. Und äh, das Erste, wo ich mal einsteigen möchte, ist in Zukunftsarchitekten 2.0, also so mal Stand August 2014. Ich habe zunächst, also zunächst erstmal ganz, ganz wichtig, danke für die ganzen vielen tollen Feedbacks und die Unterstützung von euch. Das ist wirklich eine klasse Sache. Ich habe jetzt letztens nochmal rumgefragt wegen der Xing-Gruppe und auch wieder viele Rückmeldungen bekommen äh, und das hilft mir unglaublich, eben halt den Zukunftsarchitekten auszurichten auf das, was er zukünftig sein wird. Und in diesem ganzen Kontext mit Ausrichten steht eins als Überschrift mittlerweile oben drüber. Das ist das Thema Konzentration. Ich werde mich persönlich, was mich und meine Leistung, meine Fähigkeiten, meine Spezialisierung angeht, deutlich konzentrieren. Da werde ich gleich noch ein bisschen was drüber erzählen. Aber auch den Podcast und die Plattform auch bei diesem Umbau entsprechend weiter konzentrieren auf einen absoluten Schwerpunkt, worum es dann am Ende geht. Ja und äh, im Grunde fasse ich mal zusammen. Das erste ist erstmal, was bei mir persönlich passiert. Ich werde mich definitiv deutlich zurückziehen. Das heißt, ich werde zukünftig nur noch für Projekte remote arbeiten. Ich hatte das ja schon schon, schon vor einiger Zeit angedeutet. Das ist Zukunftsarchitekten-Episode 44, wo ich über das ganze Thema remote arbeiten gesprochen habe. Ich habe mittlerweile unglaublich viele Projekte, wo ich nur noch remote arbeite. Und zwar, und das ist ein Teil dieser Konzentration, Die Erstellung von Lastenhefte. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, die Erstellung von Lastenhefte, also Workshops durchführen, die Unterlagen mitnehmen, das Ganze eben entsprechende Werkzeuge gießen, ob es jetzt bei mir ins Polarien ist oder eben bei Kunden in Stores über die Remote-Zugriffe und dann anschließend das gemeinsam durchgehen und dementsprechend da die Sachen umsetzen, eine Sache, die mir wie gesagt unglaublich viel Spaß macht, aber nur remote, also nicht äh, vor Ort, außer eben halt die der der Footprint Workshop und natürlich der Freigabereview Workshop am Ende der Zeit die Sachen schon natürlich, aber der Rest läuft komplett über's Web. Wir haben die Möglichkeiten, warum sollen wir sie nicht nutzen? Das bedeutet, ich werde kein Troubleshooting mehr machen, ich mache es sowieso schon seit über einem Jahr bald nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt gerade mal so gucke, wir haben heute den 13. August, wo ich die Episode aufnehme, die wird jetzt hier am 14. August dann veröffentlicht. Also fast ein Dreivierteljahr ist es her, dass ich mein letztes Troubleshooting-Projekt an den Nagel gehangen habe und für mich ist auch absolut klar, dass ich nicht mehr operativ einsteigen werde in das Troubleshooting. Ich werde auch keine Beratung mehr machen. Also ich habe ja inzwischen zeitlich immer mal wieder auch Anfragen gehabt nach Beratung, nach Prozessberatung, nach Methodenberatung, all diese Dinge, wo ich vor Ort Leute begleitet habe, beraten habe und ich muss gestehen, auch das ist nicht meins. Ich will ja gar nicht darauf eingehen, was ich da erlebt habe. Einfach mal zusammenfassend, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich oftmals ja sagen muss, naja, also ich habe vieles erlebt und von dem, was ich tue, glaube ich, ein wenig Ahnung zu haben. wenn ich mir dann ein paar Dinge da anhören muss von Leuten, die äh, aus ihrer Sicht die Anführungsstrichen Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Nö. Das ist mir zu anstrengend. Das ist auch wieder vor Ort. Also deswegen, Beratung wird es auch nicht geben. Genauso wenig wie Troubleshooting zukünftig. Und ich werde auch kein Training machen. Also das hatte ich ja auch schon in einigen Episoden vorher angesprochen. Ich habe immer wieder Anfragen nach Trainings. Also dass ich Trainings durchführe, Trainings halte oder auch Trainings organisiere. Und auch da ist der Entschluss gefallen, es wird zukünftig keinerlei persönliche Trainings geben von mir. Also weder als Trainer, der was organisiert, noch als Trainer, den du buchen kannst. Die drei Sachen gibt es nicht mehr als Leistung. Kein Troubleshooting mehr, keine Beratung mehr, kein Training mehr. Das ganze Thema ist gestrichen. Warum? Mein Ziel ist, weniger zu reisen. Ich bin jetzt, Stand heute, August 2014, seit 14 Jahren in diesem Beruf, in allen möglichen Phasen, wie gesagt als Angestellter, als Freiberufler, ihr wisst das, äh, als operativer Troubleshooter jahrelang in der Welt unterwegs gewesen. Ich bin so viel unterwegs gewesen, beruflich unterwegs gewesen, so viel Reisen, irgendwelche Hotels übernachtet und weiter und nächstes Hotel und noch weiter und also das ganze Thema Reisen. Wir machen Reisen wahnsinnig Spaß, aber zukünftig nur noch privat. Ich will einfach weniger reisen, äh, weil ich mehr Zeit haben will für mich und mehr Zeit haben will für die Kinder. Und dementsprechend ziehe ich eben aufgrund dieses ganzen Umbaus vom Zukunftsarchitekten 2.0 und die Feedbacks eben halt einen ganz klaren Strich darunter und sage, ich konzentriere mich auf eine Dienstleistung, die ich noch operativ für Kunden anbiete. Also wenn du da Bedarf hast, Lastenhefterstellung, das tue ich gerne, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Alles andere ist keine Leistung mehr, die ich anbiete. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass immer wieder auf, Hörer auf mich zukommen und fragen, ja, kannst du nicht Troubleshooting, oder kannst du nicht Beratung, kannst du nicht Trainings? Ich hatte auch das ja schon in der Episode 92 angesprochen. Mein Ziel ist es, ein Netzwerk von Freiberuflern um den Podcast herum zu scheren, den ihr darüber ansprechen könnt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich brauche einen Troubleshooter oder ich brauche mal einen, einen Spezialist, der Beratung im Bereich Systems Engineering oder ich brauche einen Trainer für ein Thema im Systems Engineering. Kein Problem, dieses Netzwerk existiert schon. Ich habe da durch die Episode 92 auch schon einige Gespräche geführt. Ich habe dann die Möglichkeit, euch Leute weiter zu empfehlen. Ja, also kommt trotzdem immer noch weiterhin auf mich zu, wenn ihr da Bedarf habt. Alles, was nicht Lastenhefterstellung ist für dein Projekt, werde ich allerdings dann entsprechend Leute aus diesem Netzwerk heraussuchen und dir weiterempfehlen. Und dann könnt ihr daraus machen, was für euch das Wertvollste ist. Das soweit zu mir. Das bedeutet natürlich auch einige Konsequenzen in schon laufenden Dingen, die ich mache. Ich habe ja dieses Mentoring für Jungingenieure angestoßen schon vor vor einem Dreivierteljahr, vor einem halben Jahr eigentlich. Naja, doch Dreivierteljahr. Das werde ich schließen. Ähm, dieses Mentoring wird es so nicht mehr geben. Ich habe viele Anfragen gehabt. Ähm, Ich habe zurzeit einen Mentee, äh, der da mit bei ist, der bleibt. Den werde ich weiter begleiten. äh, Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also das Mentoring macht mir schon immer sehr viel Spaß. Aber ich werde keine neuen Mentees mehr annehmen. Ähm, Dementsprechend auch diese Leistung, dieses Ganze wird es nicht mehr geben. Was ich machen werde, ist eben, ich werde mein ganzes Ingenieurwissen und meine Erfahrung digitalisieren, weil ich habe etwas ganz anderes vor mit dem Zukunftsarchitekten 2.0 und der Plattform. Und zwar möchte ich mein Wissen, meine Erfahrung für euch konservieren, unabhängig von Zeit und Ort. Das heißt, zu vielen Fragen, die ich hier im Podcast bekommen habe, die ich per Mail bekommen habe, werde ich zukünftig digitale Produkte ins Netz stellen, das können Lernvideos sein, das können E-Books sein, das können Templates sein und so weiter und so weiter, die ihr dann über das Netz beziehen könnt, und zwar unabhängig von Zeit und Ort. So habt ihr die Möglichkeit, auf mein Wissen zuzugreifen, auf meine Erfahrung zuzugreifen, äh, auf meine Sicht zuzugreifen, und vor allem, das ist das, was mich an der ganzen Thematik auch sehr fasziniert. Ich kann das Ganze skalieren, weil das ist auch so ein Thema mit der Beratung, was mich an diesem ganzen Thema Beratung auch mittlerweile fuchst. Wenn einer von euch mich bucht als Berater, dann kann ich die anderen neun, die da draußen stehen und mich fragen und bitten, nicht bedienen. Mit der Digitalisierung und diesen digitalen Produkten, die ich da ins Netz stellen werde für euch, kann ich das sehr wohl und zwar alle. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, auf meine Erfahrung, auf mein Wissen zuzugreifen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ich bin da ganz fleißig momentan entsprechend was aufzubauen, also die Lernvideos produzieren und so weiter. Und auch was das ganze Thema Speaking angeht, habe ich mir da eine Grenze eingezogen und zwar werde ich maximal fünf Speaking Gigs pro Jahr machen, egal ob paid oder free. Also ich werde sehr, sehr selektiv nur noch schauen, wo will ich hingehen, was sind Konferenzen, wo ich selber als Speaker Lust habe, hinzugehen und auch gerne einen einen Vortrag einreiche und natürlich die wie jedes Jahr laufenden Speaking Gigs, wo ich als Speaker gebucht werde. In Summe maximal fünf häufiger nicht mehr. Das soweit zum Zukunftsarchitekten 2.0. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt momentan schwer am Rollen. Ich bin da sehr das Ganze voranzuschieben, es macht mir wahnsinnig viel Spaß daran zu arbeiten und für dich etwas auf die Beine zu stellen, was äh, nützlich und wertvoll ist, aber eben halt auch meine Bedürfnisse berücksichtigt, weil ich einfach mit drei Kindern und diesem Leben auf, in Anführungsstrichen, Speed, also wirklich dieses als Troubleshooter vor allem, die ganze Zeit auf Achse sein, eben halt nicht mehr so haben will. Das hat Spaß gemacht zu der Zeit, aber es ist jetzt eine andere Zeit. Ja, und dann gibt es auch noch was Neues, ein neues Projekt, eine eine zweite Geschichte, die ich lange, lange, lange vor mir hergeschoben habe. Ähm, Eigentlich aus Zeitgründen. Und das ist der Lifestyle Entrepreneur. Der Lifestyle Entrepreneur ist eine eigene Plattform, ein eigener Podcast. Und ich werde schon lange eben von anderen Freiberuflern, Entrepreneuren angesprochen, sag mal da, das mit dem Podcasten und eben was machst du da eigentlich, ist das schwierig, bringt das überhaupt was, all diese Sachen und ich sagte immer, ja klar, das ist, es ist ein Business Podcast hier, der Zukunftsarchitekt ist ein Business Podcast, der hat sich deutlich dazu entwickelt, gar, gar keine Frage, der startet aus dem aus Neugier eben ist er für mich heute eine Vollautomatisierung meines Marketings und meines Vertriebs. Also daneben, dass ich an euch Wissen weitergebe, führt es auch dazu, dass viele sagen, ich will aber gerne mehr von dir, Mike. Und genau diese Erfahrung gebe ich weiter und das ist der Lifestyle Entrepreneur. Das heißt, dort gebe ich mein Wissen als Freiberufler, als Entrepreneur weiter, also das, was ich erlebt habe. Ich bin jetzt aktuell schon neun Jahre selbstständig in allen möglichen Rollen. Da habe ich vieles erlebt, als Unternehmer, als Entrepreneur, als Freiberufler, in allen möglichen Konstellationen gearbeitet und eben halt auch als Podcaster, der ich jetzt nun halt auch schon zweieinhalb Jahre bin. Dieses Wissen gebe ich in dem Lifestyle Entrepreneur weiter. Mein Ziel ist es da eben, genauso wie im Zukunftsarchitekten, mein Wissen zu digitalisieren, zur Verfügung zu stellen und entsprechend eine Community aufzubauen. Wenn ihr Interesse habt oder wenn du Interesse hast, wenn du dich angesprochen fühlst, was den Lifestyle Entrepreneur angeht, einfach unter lifestyleentrepreneur.de. Da findest du die Plattform, da findest du auch, äh, wo du den Podcast äh, beziehen kannst, abonnieren kannst, alles weitere. ist schon mittlerweile äh, einiges an Content verfügbar. Ja, ich habe noch ein paar Termine zu verkünden zum Hörertreffen. Und zwar, ich werde einmal pro Monat und zwar jeden ersten Donnerstag im Monat in Köln ein Hörertreffen Organisieren, Das ist jetzt genau passend auch zu dem, was ich erzählt habe. Weniger Reisen führt natürlich dazu, dass ich weniger Hörertreffen irgendwo bei dir vor Ort vielleicht machen kann oder in der Nähe, wo du sagst, da kann ich jetzt mal hin. Äh, da mir die Hörertreffen aber unglaublich viel Spaß gemacht haben und ich es immer wieder total spannend finde, Hörertreffen zu machen und ich auch einige Fragen mittlerweile aus Leuten hier in dem Kölner Raum aus dem Rheinland habe zum Thema Hörertreffen und ich ja nie nie in Köln zweieinhalb Jahre ich habe ich weiß gar nicht wie viele Hörertreffen ich mittlerweile es waren locker 30 40 Hörertreffen die ich mittlerweile schon organisiert habe aber noch nie in Köln und genau das werde ich eben ändern es wird zukünftig jeden ersten Donnerstag im Monat in Köln ein regelmäßiges Hörertreffen geben Ich habe das alles schon auf der Seite vorbereitet, auch die Location, wo das ist, ist ganz gut anbietbar. Es ist im Süden von Köln, in der Nähe vom Flughafen in Köln-Wahn. Da kommst du super mit der S-Bahn hin, da kommst du super mit dem Auto hin. Da kannst du gut parken, ist ist ein netter Biergarten. Schöne schöne Geschichte, wo man im Sommer, auch im Winter wunderbar sitzen kann. Dort wird es einmal im Monat regelmäßig ein Hörertreffen geben. Es gibt schon noch ein zweites Hörertreffen. Da habe ich just gestern, also sprich am 12. August mit dem Christopher Kreis darüber gesprochen. Wir haben uns mal wieder getroffen und ein bisschen geschnackt. Den Christopher kennt ihr vielleicht noch aus der Episode 22, wo wir uns über agile Methoden, Spice und Qualitätssicherung unterhalten haben. Und wir sind gut befreundet seit Jahren, beide als Freiberufler unterwegs. Und ähm, ja, da hatten wir uns gestern getroffen und entschieden, am 25.09. 25.09.2014 wird es in Frankfurt ein Hörertreffen geben. Location sucht er gerade raus. Ich werde das in den nächsten Tagen auch hier im Podcast auf den zukunftsarchitekten-podcast.de entsprechend aufbauen und bereitstellen, sodass ihr auch wisst, wo es ist. Und natürlich kann ich nur aufrufen, meldet euch an bei dem absolut legendären Systems Engineering Barcamp, den Systems Camp in Köln am 30. August 2014. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und nutzt das Wissen und erschaffe ein System mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Mike Pfingsten.